0: Gość radia palotki FM. Rozmawiam z księdzem Markiem Witbrotem związanym z ośrodkiem pallotyńskim w Paryżu. W tym roku centrum dialogu, pallotyńskie centrum dialogu w Paryżu świętuje 50-lecie swojego istnienia. Jakie były początki i jakie było w owych czasach znaczenie Centrum Dialogu.
1: Ja myślę, że początek no, trzeba by rozłożyć w czasie. I tutaj główną postacią, która była pomysłodawcą, a zarazem twórcą tego ośrodka, był ksiądz Józef Sadzik, który po swoich studiach seminaryjnych wyjechał co było swoistym nową w owym czasie, wyjechał na, na studia do Fryburga szwajcarskiego. No i tam zajął się estetyką, a głównie Heideggerem. No i do końca właściwie nie wiedział, co będzie po tych studiach, ale ówcześni przełożeni postanowili go posłać do Francji żeby zajął się wydaniem mszału. No i tak zaczęło się, a, a później stworzył, stworzył, wydawnictwo Edition di Dialogue, które zaczęło działać w 1966 roku, a że przy wydawnictwie gromadzili się różni ciekawi ludzie, Postanowił to wykorzystać i założyć takie miejsce, które nazwał salą, kaplicą sądli Dialog, w którym można było i modlić się, i też spotykać, rozmawiać, wypowiadać na różne tematy.
0: I to w czasach, kiedy w Polsce na różne tematy nie można było mówić. To był taki szczególny czas i szczególnie ważny dla Polaków, dla polskiej kultury, dla polskiej sztuki.
1: No w pierwszej kolejności ch chyba chodziło mu o kwestie teologiczne i o różnych autorów, którzy nie byli znani, nie byli wydawani w Polsce, a później za tym poszły inne rzeczy.
0: To było niezwykłe, że księdzu Józefowi Sadzikowi udało się wokół Centrum Dialogu czy Centrum Dialog po francusku udało się skupić tak ważne osobistości jak poeci, pisarze, publicyści.
1: No, ksiądz Janusz Pasierb napisał kiedyś, że ksiądz Józef, Miał dar spotykania ludzi. Nie tylko spotykania, ale i no, gromadzenia ich wokół siebie, przyciągania do różnych idei, chociażby do pomysłu stworzenia no, nieprzeciętnych y, y, dzieł, czy rzeźbiarskich, czy czy architektonicznych, bo sala, centrum dialogu no to był taki pomysł, który się rodził, zrodził spontanicznie i ewoluował w pewnym sensie.
0: Na czym ten szczególny dar księdza Józefa Sadzika polegał? Kiedy przeglądamy różne książki, które pozostawił po sobie, to w wielu z nich znajdujemy dedykacje, czy Zbigniewa Herberda, czy Czesława Miłosza, czy Karola Wojtyły, które zaczynają się słowami kochany Juziu albo najdroższy Józiu, To pokazuje jak bardzo szczególną postacią był ksiądz Sadzik dla tych osób. Był on ich przyjacielem, powiernikiem, kimś z kim mogli rozmawiać o wszystkim, do kogo zawsze mogli przyjść i porozmawiać o tym, co przeżywają.
1: Wydaje mi się, że każda osoba to jest jakby oddzielna historia, bo jeżeli chodzi o kardynała Wojtyłę, spotkał już go na Kopcu, jeszcze jak tam się uczył, w niższym seminarium. Z kolei Herberta spotkał w latach 60. przy okazji jednego z jego pobytów we Francji. Natomiast z Miłoszem była jeszcze inna historia, bo to Miłosz zabiegał o kontakt z księdzem Józefem. Po raz pierwszy spotkali się w Boże Narodzenie 1963 roku, ale no, ksiądz Józef był bardzo ostrożny. Jakoś wtedy nie, zaisk nie zaiskrzyło. inna sprawa, że Palotyni, czy ówczesny zarząd był przeciwny, wydawaniu książki Miłosza przez, przez Palotynów, także dopiero gdy powstało Centrum Dialogu, kiedy zaczęło działać w grudniu 73 roku, Giedroć usilnie namawiał Sadzika, żeby jednak nawiązał na powrót kontakt z Miłoszem i żeby też no, mógł Miłosz w tym centrum wystąpić. I właściwie ta wielka przyjaźń zaczęła się tak naprawdę w 1974 roku. Przyjaźń między Miłoszem i, i Sadzikiem.
0: Kiedy mówimy o Czesławie Miłoszu, nie możemy nie wspomnieć o apokalipsie, która jest szczególnym motywem w centrum dialogu, bo. No właśnie Czesław Miłosz został poproszony przez księdza Józefa Sadzika o przełożenie apokalipsy, a temu wszystkiemu towarzyszą niezwykłe ilustracje Jana Lebensteina, a jeszcze wcześniej witraż, który jest w zasadzie taką wizytówką sali, kaplicy Centrum Dialogu w Paryżu.
1: No tu dotykamy biografii różnych Przeżyć księdza Sadzika, i myślę, że ta myśl zrodziła się znacznie wcześniej. To w pewnym sensie zanim chodziło przez całe dorosłe życie. Apokalipsa jako taka już pojawiła się, kiedy postanowił poprosić Lebensteina o wykonanie witraży do sali, Centrum Dialogu. A to. Co później zrobił miłość, było jakby konsekwencją tego, co się wydarzyło wcześniej. I jeszcze były psalmy, które miłość tłumaczy, tłumaczył, była księga Hioba, a dopiero później apokalipsa.
0: Gdy jesteśmy przy apokalipsie, to powiedzmy, czy zaznaczmy, niezwykłe wizjonerskie, wręcz poczucie estetyki księdza Józefa Sadzika, który właśnie stworzył salę, kaplicę. W tamtych czasach takie połączenie chyba było niepopularne. Co szczególnego jest w tej sali? Czym ta sala odróżnia się od innych według księdza, według ciebie, Marku?
1: No, wydaje mi się, że to, co najważniejsze, że dał swojemu przyjacielowi już wtedy, Janowi Lebensteinowi zupełnie wolną rękę. i Zawsze miał zaufanie do, do tych, którym powierzał różne zadania. Oczywiście bardzo dużo między sobą dyskutowali na te tematy związane z, tak z apokalipsą, jeżeli chodzi o treść biblijną, jak i o różne realizacje Artystyczne związane z tym tematem.
0: Ciekawy jest też ołtarz, który jest nie tylko ołtarzem, ale może być, stanowić też taki swoisty pulpit. Istnieje do tej pory. Teraz również przy nim odbywają się spotkania, także te z okazji 50-lecia Centrum Dialogu. Podoba Ci się ten ołtarz?
1: No jak najbardziej. On stanowi pewną część całości, to on nie był y, czymś osobnym od y, tej sali, tego wystroju, czy no, tej całej przestrzeni, która tak naprawdę nie została y, do końca zrealizowana y, tak, jak to było w zamierzeniach.
0: Ołtarz jest no. okrągły i y, z, y, z tego koła, który stanowi blat ołtarza, wycięta jest jedna czwarta, taki trójkąt prostokątny.
1: Żeby ukierunkować, bo tam jak wiadomo sala można się gromadzić naprzeciw mówcy i z jednej strony z boku, żeby no, jakby skupiała czy przyciągała do tego centralnego miejsca wszystkich Jednocześnie on miał spełniać ten ołtarz różne funkcje, tak mównicy, jak i, jak, i, jak i ołtarza właśnie.
0: W pewien sposób jesteś spadkobiercą myśli twórczości księdza Józefa Sadzika. Gdybyś miał powiedzieć, co najbardziej cię ujmuje w tej postaci, to jak byś to nazwał, co byś powiedział?
1: W pierwszej kolejności cała jego droga życiowa to jak wiele jeszcze kryje tajemnic tak początek jego życia, jak i początek jego przygody, jeżeli można to tak określić z polotynami, jak i też różne późniejsze wybory.
0: W każdym razie niewątpliwe jest to, że zostawił po sobie niezwykłą spuściznę wydawniczą, intelektualną i estetyczną, która, z której można czerpać do tej pory i w zasadzie taką, która do tej pory jest pewnym nowum w kulturze, w kulturze religijnej, w kulturze kościoła.
1: No niewątpliwie był jednym z pierwszych, który zajął się Heideggerem, pierwszym z Polaków, który zajął się Heideggerem. Zajął się jego estetyką i te kwestie traktował bardzo poważnie. Wiele czytał i no, nie, nie, nie uznawał, nie znosił rozwiązań połowicznych. I myślę, że to była tajemnica jego sukcesu.
0: No właśnie, bardzo ważny był dla niego dialog. Dialog był podstawą, dlatego centrum dialogu.
1: No. To było też pokłosie jego przejęcia się Soborem Watykańskim II, bo to był ten okres, kiedy, kiedy on przybył do Paryża, to jeszcze Sobor trwał. I on był też tym, który no, wydawał dokumenty soborowe jako jeden z pierwszych. I próbował różne idee no, wprowadzić w życie, co nie było proste. i też no, jak to zwykle bywa, z każdą zmianą mentalności, no, to jest proces, który trwa na ogół no, pokolenia.
0: W każdym razie nie bał się idei, stwierdzeń niepopularnych.
1: No, raczej był człowiekiem bardzo powściągliwym. Jeżeli coś mówił, to długo nad tym myślał. Szanował zdanie każdego nawet osoby, która według innych mówiła różne dziwne albo głupie rzeczy. I myślę, że no to też zjednywało mu różnych ludzi, którzy nie zawsze byli pozytywnie nastawieni chociażby do kościoła czy do samej idei dialogu.
0: W tym samym czasie, kiedy działało Palotyńskie Centrum Dialogu w Paryżu, działało, tam również, działało również inne miejsce ważne dla intelektualistów, Maison Lafitte. W niektórych, źródło, źródło, w niektórych źródłach nawet znajdujemy taką wzmiankę, że te dwa ośrodki konkurowały ze sobą.
1: To jest zupełna nieprawda, bo jedną z pierwszych osób, do których się udało po przyjeździe do Francji, był Giedroyć, I to właśnie Giedroyć to może nie jedną osobę zaskoczyć, polecał różne osoby Sadzikowi i kierował, czy zachęcał Sadzika, żeby nawiązał z taką czy inną osobą kontakt. Także wiele tych spotkań, które się odbyły w sali Centrum Dialogu, no, były z inicjatywy Giedroycia
0: czyli przede wszystkim współpraca.
1: Dialog. Właśnie.
0: Współpraca i dialog. Czekaj jeszcze...
1: Dia dialog na różnych poziomach. Bo przecież dialog to nie tylko wymiana poglądów, słów, ale też postaw, zachowań, myśli, która czeka dopiero na... No, nie wiem, jak to określić.
0: Na to, żeby została objawiona w jakiś sposób, albo żebyśmy odczytali. Żeby została
1: wyrażona, czy werbalnie, czy niewerbalnie, bo i takie sposoby wyrażenia myśli istnieją. Myśli, czy
0: idei. znak, księdza sadzika, czy taki duchowy testament, gdybyśmy mieli odczytać, bo. Sądzę, że możemy mówić o księdzu Józefie Sadziku jako o swoistym proroku, który rzeczywiście patrzył daleko w przyszłość. Niestety nie dożył naszych czasów, ale, ale pozostawił po sobie idee, którymi warto podążać, myślę. Czego możemy się dzisiaj uczyć? Co jest takie ważne w dorobku, w myśli księdza Józefa Sadzika? Za, za czym powinniśmy iść?
1: No w tym, sensie proroku, czy w tym sensie był prorokiem, bo często się myśli, myli, myśli, że prorok to ktoś, kto przewiduje jakieś niestworzone rzeczy, a prorok tak naprawdę jest bardzo mocno zanurzony w danej rzeczywistości i dostrzega rzeczy, które jakby wynikają z tej rzeczywistości, takiej czy innej i potrafi dostrzec to, co czego inni nie dostrzegają, czy nie chcą dostrzec. I Sadzik też był mocno zanurzony w tej rzeczywistości, w jakiej się znalazł i próbował odczytać znaki czasu, co przyczyniło się do powstania serii, jednej z w, w owym czasie z chyba ważniejszych serii wydawniczych, którą nazywało znaki czasu.
0: Gdybyśmy dzisiaj chcieli sięgnąć do myśli księdza Józefa Sadzika, a warto, gdzie szukać tych śladów? Seria znaki czasu, którą można dostać w różnych miejscach, ale gdzie jeszcze szukać inspiracji? Gdzie się uczyć od księdza Józefa Sadzika?
1: Ja myślę, że wystarczy otwartość na rzeczywistość na to, co dany czas przynosi. Jeżeli ma się uszy i oczy szeroko otwarte, no to przychodzi jakby samo czy nie trzeba wiele trudu, żeby dostrzec te problemy, które w danym czasie są istotne.
0: Bardzo dziękuję. Rozmawiałam z księdzem Markiem Witbrotem związanym z ośrodkiem palotyńskim w Paryżu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gość radia Palot FM